0: Um furo escavado a meio caminho entre duas aldeias pode facilitar o acesso à água a duas comunidades ou pode complicar as relações entre os seus dois líderes, antes de chegar a aliviar as necessidades da população. Uma candidatura mal elaborada a um procedimento financeiro internacional pode deitar abaixo um projeto afetando centenas de pessoas. Tal como a melhor programação cultural pode ter um resultado desastroso se for apresentada à audiência errada ou na altura errada. No complexo universo do desenvolvimento e para lá das perícias técnicas, há um mundo de conhecimentos fundamentais para o sucesso das iniciativas que é adquirido no terreno. Vamos ver como. Bem-vindo ao episódio número 46 do África Agora, o podcast do Expresso dedicado à África. Temos hoje connosco Tiago de Matos Fernandes para nos falar como a experiência concorre para o sucesso das relações e contribui para que se aceite um estranho em nossa casa. Boa tarde, Tiago.
1: Boa tarde, Cristina.
0: Tiago Matos Fernandes é advogado, professor universitário e consultor na área do desenvolvimento internacional. Há 25 anos que trabalha em mais de 40 países de 5 continentes, incluindo 28 da África subsaariana. Colabora com organizações não governamentais portuguesas e é especialista nos procedimentos financeiros e contratuais das ações externas da União Europeia. Eu sou a Cristina Pérez, a edição multimédia de João Luís Amorim e estamos a gravar na tarde de 6 de outubro de 2022. São 16 horas em Lisboa.
1: Leia o Expresso em primeira mão, onde quer que esteja. Assine o Expresso Digital e tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos e leitura antecipada do semanário às 23 horas de quinta-feira. Apenas 1,35€ por semana, durante dois anos. Todas as vantagens em expresso.pt barra assinatura digital. Expresso. Liberdade para pensar.
0: Obrigada, Tiago, por vires falar ao África agora. A começar, talvez, pela tua última viagem ao Djibouti. Tive, dizes que se te surpreendeu pela positiva e pela negativa, mas não se deu expectativas porque não tinhas expectativas. Como é que uma pessoa se desloca pelo mundo, por um país que provavelmente não conhece ainda, com uma missão que ainda não realizou, e gere estas expectativas?
1: É uma boa pergunta. Uh, na verdade, há países que, à partida, uh, podem provocar, um, um, gerar expectativas antecipadamente. Uh, os países de que mais falamos, um Quénia, uma Etiópia, uh, uh, um Botswana, podes conseguir imaginar as coisas boas que vais encontrar. E as coisas más também. No caso do Djibouti, de facto, é um país pequenino, de qual se fala muito pouco e que, no entanto, tem uma importância estratégica muito importante no contexto africano. E isso sabia um bocadinho do que encontrar, mas, sobretudo, no terreno, confirmei essa informação que consta da, da, da comunicação social. É um pequeno país que está ali encravado entre a Somália, a Etiópia e a Eritreia, uma antiga colónia francesa, que está num ponto estratégico importantíssimo de entrada no Mar Vermelho. E, portanto, 12% ou 13% do comércio mundial tem que passar por ali para chegar ao canal do Suez e, portanto, isso faz com que as potências internacionais, desde logo os Estados Unidos, a França e a China, curiosamente, tenham decidido instalar as suas bases navais uh, naquele país. Portanto, é um país um pouco estranho, cuja principal fonte de rendimento é o produto da renda, digamos, do, do espaço que disponibilizam a estas potências. A Itália também está, faz missões de controle, supervisão da pirataria ao largo da, da, da costa da Somália, sobretudo. É um país interessante do ponto de vista geográfico, Uh, tens um pouco Eu diria aquela. É
0: fascinante mesmo.
1: É, tens aquela aridez toda, digamos, uh, da África Oriental, uh, ali o deserto, tens o deserto de Danakil, próximo na fronteira com, com a Etiópia, que é a zona mais quente do planeta, e, e, e tens uma coisa que me fascinou que é o, o grande lago Assal. O lago sal, que é o lago de Mel para os árabes, é o maior lago produtor de sal uh, do mundo, é um lago profundamente salgado, tem mais dez vezes mais sal do que. Um, do que o mar, não é? Portanto, tens é aquela experiência de flutuação muito extraordinária e pelo lado positivo, tens aquela, aquilo que me apaixona nestas viagens, que é o facto de encontrares uma coisa surpreendente. São caravanas de dromedários que vêm ainda da Etiópia, dos países limítrofes, vêm buscar o sal. Não é? com os seus povos nómadas à farda, o deserto, e depois regressam carregados de sal que, uh, uh, que trocam, é? portanto, ainda como se fazia nas antigas uh, rotas transarianas. E, portanto, essa parte é muito interessante. Só para terminar na parte, digamos, mais negativa, justamente numa das pontas do lago, já lá está uma fábrica, não é financiada, construída e operada pela China, não é por ser a China o problema, é por, de facto, estarmos num lugar que é considerado sagrado para aquelas comunidades e que é um elemento de poluição visual, além de outra, porque é um país que está muito dependente do investimento estrangeiro, chinês, é o maior devedor da China em África, em percentagem do PIB, 54% do PIB é, da dívida é, vai, é relativamente à China, e, portanto, tudo o que encontras é Made in China. Hum. Uma vez mais, não é por ser Made in China, mas é um elemento externo para quem gosta tanto de encontrar e procurar a tal lá, a autenticidade que ainda procuramos nestes países. Uh, vemos um, um país que, 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 enfim, que se rendeu à hum. facilidade de financiamento dos projetos que, que a China oferece. Que
0: se rendeu à renda. Um, uh, Tiago, essa tua curiosidade, tu além da União Europeia, uh, foste, és uh, ocasionalmente, consultor do Banco Mundial, OCDE, da CDAO, da Comunidade das Caraíbas e Cooperação Portuguesa. Portanto, são imensos interlocutores. Ou tu és interlocutor em nome uh, destas instituições também. Um, a, a minha pergunta é... Uh, Gostava que tu falasse um pouco o que é que, para ti, estas entidades têm em comum nesse diálogo que tu fazes com o outro.
1: É uma, é uma boa pergunta, até porque há uma grande uh, diferença de abordagem entre estas grandes organizações internacionais e as ONGs com as quais também, também trabalho. Eu sou ali uma peça móvel, não é? Portanto, o, o, este mercado, que é uma verdadeira indústria do desenvolvimento, tem procura, tem oferta, tem dezenas, centenas de pessoas e de empresas a trabalhar, contam também com uma equipe, digamos, de consultores individuais freelance, como é o meu caso, que são recrutados normalmente por empresas privadas que, por sua vez, trabalham para estas organizações internacionais ou às vezes somos recrutados diretamente em projetos específicos. Eu diria que aquilo que é mais interessante é, em primeiro lugar, a oportunidade de trabalhar com eles diretamente. Portanto, eu trabalho sobretudo organizações como a cereal ou os chamados ordenadores nacionais, os Ministérios das Finanças dos países que gerem os fundos internacionais, com locais. Portanto, isso é uma aprendizagem, é uma riqueza extraordinária. E a outra face da moeda é a confirmação de que todos os problemas que nós lidamos quando temos que lidar com uma organização complexa, burocrática, eh, internacional ou nacional, se, se mantém. Portanto, toda aquela morosidade de gestão e gestão de projetos eh, é uma constante em todas estas organizações. No caso da União Europeia, por exemplo, demora-te dois anos normalmente a identificar um, só para identificar e desenhar um projeto, mais, eu diria, 4, 5 ou mais anos foram um contrato de obras públicas a executá-lo, mais 2 anos para fechá-lo. E com isto chegamos facilmente a 10 anos de discussão de um programa ou projeto que no final, ou às vezes mesmo no início, já está desatualizado ou já, uhum. cujo orçamento já não está em ou, linha com.
0: Ou, ou que, na verdade, eh, corresponde à menor parte desse, desse tempo, desse período, não
1: é? Exatamente, exatamente. Uhum. E portanto, tens aqui. Lições que tens que, que, tens que, que tens que aprender e eh, na forma como lidas, tens de ter muita paciência. Eles também. <risos> e eu diria que eh, às vezes temos uma ideia um pouco romântica do trabalhar numa organização internacional. Uma organização internacional basicamente gera fundos, lança concursos e monitoriza a execução que é feita por terceiros, normalmente empresas e ONGs. Portanto, aquele contacto, digamos, mais próximo do outro, com O maiúsculo, faz sobretudo pelas... pelas pelas ONGs e pelas comunidades e os profissionais que estão e que estão a trabalhar no terreno.
0: Portanto, estamos um pouco a falar de representantes de representantes.
1: Estamos a falar de representantes de representantes que são universos completamente distintos até em termos sociais, naturalmente. Nestas hum. organizações, sobretudo uma CDAO por exemplo, encontras a La Creme de La Creme, que é destas sociedades uh, africanas, muitas delas, muitas destas pessoas que fizeram, estudaram nos Estados Unidos ou na Europa com qualificações académicas extraordinárias e algumas eu devo dizer, tirando-lhes o chapéu porque decidiram regressar da vida confortável onde, onde tinham para trabalhar uh, no terreno. Eu recordo, por exemplo, um dos comissários com quem trabalhei na CDAO era uma pessoa que, uh, depois do conflito da, Nigéria, da, da Libéria, vivia num campo de refugiados, teve a oportunidade de estudar, qualificar-se e doutorar-se nos Estados Unidos e que voluntariamente decidiu uh, voltar para, uh, para trabalhar num contexto que já não era, se calhar, o seu. Portanto, também há um lado positivo, apesar de tudo, na, no, no, no percurso destas pessoas.
0: Ou seja, tem um pouco de paralelo também contigo, ou seja, em 25 anos, de certeza absoluta que não estás a fazer exatamente o mesmo, da mesma maneira.
1: Não, de todo. Eu, eu aliás, eu comecei, como tantos jovens começam, como um voluntário da ONG, não é? Portanto, uma perspectiva muito basista, muito de contato com a população, muito de fazer coisas, arregaçar as mangas, trabalhar com as comunidades. Depois evoluir de calhar, por uma vida mais de consultor burocrata internacional... <risos> E agora eu diria que me distribui um pouco pelos três campos. Porque o desenvolvimento, às vezes temos ideias onde as ONGs atacam muito as empresas privadas e depois as organizações internacionais, as agências nacionais de desenvolvimento, atacam de uma forma de dizer, não é? Como quem diz, nós fazemos melhor. Ou os outros dizem, não, não, vocês trabalham uma escala muito pequenina, não têm impacto. Eu diria que todos têm lugar. O desenvolvimento é uma área extraordinariamente complexa e onde todos temos lugar para trabalhar.
0: Uhum. Mas os terrenos normalmente são organizados pelas Nações Unidas, ou não? Os terrenos uh, vamos pensar numa administração temporária, como por exemplo foi o caso de Timor. Ou seja, não há Essa maior...
1: fase aí, aí, aí é a fase pós-conflito, tipicamente uhum. a área de intervenção das, das Nações Exato. Unidas. E depois entram as outras agências, naturalmente, e os outros financiadores e outros tipos de projetos. Há uma grande diferença entre ajuda humanitária de emergência e Bem, desenvolvimento. Eu trabalho em desenvolvimento, que é a fase que se segue essa fase de intervenção das Nações Unidas. E a
0: fase que se segue e a fase que não acaba?
1: Literalmente não acaba. Não acaba hum. nem lá, nem cá. Hum. Não, não acaba. Os, os, os desafios são, são, são permanentes, são crescentes, e apesar de se notar algumas melhorias, por exemplo, no final dos Objetivos de Desenvolvimento Milénio, percebeu-se que o número de pessoas que vivia abaixo de um dólar e meio por dia, etc., reduziu. Enfim, é uma vitória. Mas é uma vitória de pirro, face às necessidades todas que, que, que existem, sobretudo num mundo desigual. Vivemos, estamos numa situação de... De uma vertigem no sentido da desigualdade uh, naquele continente. Portanto, há crescimento há, mas uma sociedade cada vez mais desigual
0: hum. Há muitas críticas ao desenvolvimento e ao bloqueio que faz de mercados locais uh, É verdade? Pode-se generalizar?
1: É verdade, mas não se pode generalizar, justamente Olha, agora estou a trabalhar em dois projetos em que tenho as duas realidades uh, Estou a trabalhar com o Fundo Fiduciário da Cooperação Portuguesa num projeto no Paraguai em que eh, metade da ajuda tem que ser necessariamente contratada a empresas portuguesas. Portanto, estamos a limitar o acesso a empresas paraguaias, que neste projeto especificamente nos daria muito jeito que fossem eles a executar. Portanto, é um exemplo daquilo que nós chamamos de ajuda ligada. Mas depois tens outros exemplos, boas práticas, como é o caso da União Europeia, em que a ajuda está-se a tornar gradualmente desligada. Por exemplo, havia uma regra de origem que existia até há pouco tempo que dizia que só produtos made-in União Europeia ou made-in países do OCDE podiam ser comprados para, para os projetos. Hoje em dia isso desapareceu e, portanto, abrimos as fronteiras na aquisição dos produtos a uma série de fornecedores que não existia no passado. Portanto, isso é... Uh, há, tens os dois mundos.
0: Hum... Tiago, tu tens certamente muitas histórias para contar, eu gostava de saber como é que elas se tornam histórias, é quando terminam os projetos, é com a distância, eu ou, acho... é, ou, é com a, ou é com a distância naturalmente que nós, mundo ocidental, tem sempre desses cenários?
1: Eu acho que é, é quase imediato, quer dizer, é, é como o fotógrafo, eu gosto muito de fotografia, que vê o ângulo certo e diz, isto vai ser uma boa fotografia. As histórias é a mesma coisa. Um, às vezes nos cenários mais inacreditáveis. Eu recordo da na República Centro-Africana, que há uns anos atrás um, era o presidente Bozizé, que ainda estava no governo, e iam-se anunciar os resultados das eleições uh, daquele ano. E, portanto, é um momento de enorme tensão nestes países, como podemos imaginar, e as ruas estavam desertas, mas eu tinha um tempo livre que queria aproveitar para conhecer a cidade. E então voou ao centro da cidade... E uh, na praça principal, de repente, olho para um edifício e no edifício mais alta da cidade estava escrito em letras garrafais Moura e Gouveia. Moura e Gouveia vinham a saber do senhor Fernando Moura, que era um, um industrial de Tortuzendo, Conselho da Cuvilhã, que nos anos 50 decidiu uh, uh, atirar-se, digamos e uh, trabalhar no Congo, o antigo Congo belga e na província de Oubanguichari que era a antiga uh, uh, colónia francesa que abranchia a República Centro-Africana foi o maior plantador de café para, para, de, na, que, que se produzia na época uh, e o maior banqueiro na altura eram casas de digamos, crédito de penhor uhum. uh, e portanto é uma figura querida que nunca me passaria pela cabeça que pudesse ser, ter apanhar uma boa história num contexto tão complicado como a República Centro-Africana.
0: Uhum. E, e outras histórias que não são boas? Não são histórias?
1: Claro que sim, claro que sim. Um, por exemplo, no Ruanda. Enfim, o Ruanda, o Ruanda é, uma, é uma história boa e má. É uma história terrível, uh, a história do genocídio. É uma história que deixou marcas. Eu recordo de, 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 de ir ao, de ver o memorial do, do genocídio, que tem 250 mil corpos ali debaixo daquele, daquela, daquela lápide. recordo de ir à igreja de Niamata, onde também houve um genocídio impressionante, uh, na zona mais a, a sul uh, de, 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 de Kigali, e, e, e a nossa motorista de táxi tinha um ar muito sério. Era a única motorista de táxi. Tinha uma, uma história de vida terrível, porque os pais a família toda tinha morrido num casamento uh, no início dos anos 90. Porque nós esquecemos que, na verdade, os conflitos começaram antes de 94, não é? Uh, tinha perdido a, a família toda e uma irmã, a única sobrevivente, abriu-a a casar com um homem que era 20 ou 30 anos, mais velha, que abusou dela, que fez dela gato de sapato. E ela consegue... É uma história ao mesmo tempo bonita, que ela consegue emancipar-se, tira a carta de condução às escondidas, torna-se na primeira mulher e única à data... Uh, taxista uh, da cidade, mas aqui eu me, me, me recordo perguntar, com uma ingenuidade parva, se ela era Tutsi se eu era uto. Porque, como sabes, também havia outros moderados que, que foram, infelizmente, é morreram no, muitos no genocídio. E ela diz-me, com uma voz muito seca, depois e depois conta-me esta história, we are all ruandans, somos todos ruandans, porque é isso que o Presidente K.H.M. lhes diz para dizer, para a toda aquela tensão interior que ainda se sente num país que ao mesmo tempo, como sabes é considerado um caso de sucesso uh, em termos de crescimento lá está Uh, não necessariamente em termos de garantia de direitos humanos uhum. uh, e de transparência e de outras coisas que está
0: E de uma vida feliz, não é? Exatamente. E com também um crescimento demográfico uh, extraordinário, num extraordinário. país pequeníssimo, porque nós uh, muitas vezes achamos que os países africanos são todos gigantes e o Ruanda mal se vê do tamanho da Holanda, não é? Portanto, Como? o que entalado naqueles gigantes da República Democrática do Congo uh, fica praticamente invisível uh, no mapa. Uh, uh, Tiago, uh, o desenvolve, a desigualdade só tem crescido no mundo. Um, em África, uh, nota-se, ou seja, temos que falar daquilo que se passa neste momento, não é? A disrupção das cadeias de distribuição de comida e secas uh, agudíssimas como a da Somália. Uh, isto não é o continente todo, mas uh, a tendência para este tipo de acontecimentos uh, vai mudar... Uh, a face da maneira de fazer comércio também. Queres falar um pouco sobre isso, por favor?
1: Completamente de acordo com o que disseste é visível, é absolutamente visível. Eu recordo-me de há 25 anos atrás os primeiros países que conheci para além de Moçambique foram Malaui, foi o foi Zimbábue e foi a Tanzânia ver, por exemplo, Dar es Salaam ou, ou mesmo Arária serem cidades que estavam mais contidas em termos de tamanho e Lusaka também, por exemplo foram cidades que cresceram exponencialmente nas margens. Porque são pessoas, são migrantes, não é? pessoas que vêm das zonas uh, rurais, que chegam às cidades, sabe-se lá como, sabe-se lá para fazer o quê, uh, que vivem na maior uh, miséria. E nós, como expatriados, quando chegamos a estes países, temos a ilusão de deixar porque há um aeroporto novo, porque os hotéis são maravilhosos, porque os restaurantes funcionam que o país está a crescer. Não, é uma pura ilusão. Tens uma pequenina classe média que começa a despontar, mas o resto não. E tens algo que está ligado àquilo que disseste, começas a ter também um fenómeno de refugiados ambientais que é uma coisa que me espantaria aquilo que eu visse há 20, 25 anos atrás para além do evidente do Sahel que é, e da Somália, como referiste tens, por exemplo, no sul de Angola um problema de seca gravíssimo Zona, aliás, onde uma organização com a qual eu trabalho, a Tese, tem trabalhado, na província do Cunene uh, e do Namib, onde já começas a ter pessoas que há centenas de anos, milhares de anos, atravessavam a fronteira de um lado para o outro com, 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 com o gado, não têm que dar de comer aos animais, não têm que dar de comer para si e, portanto, acabam por uh, deslocar e pedir refúgio na Willa, na cidade do Lubango pedir comida e assistência uhum. porque já não têm água não é? para, para, para poder produzir aquilo que precisam para comer e portanto isso também acho que é um fenómeno uma tendência que está a começar e que se irá agravar lamentavelmente
0: ou seja, o que se vê no centro das cidades reflete aquilo que não se vê quando não se vai às grandes extensões desses países também. O,
1: o mais possível, e esse é um problema do desenvolvimento, uh, muitas vezes temos o olhar das cidades, nós temos que sair para o campo, uhum. conhecer as pessoas, conhecer a cultura tradicional e para não cometermos erros, às vezes, como os erros de programação, que são típicos. Uh, vou, posso só contar uma pequena claro, história, claro. Uh, que nem é, nem é no contexto africano, foi uma professora antropóloga que me contou num curso que eu coordenava no INE, há uns anos atrás, que me dizia que tinha trabalhado com uma ONG eh, no, no Amazonas e havia um problema de saúde pública num dos rios eh, que, que era, que estava eh, digamos, eh, eram um dos afluentes do, 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 do grande rio Amazonas e eh, as pessoas os índios iam beber a água do rio e portanto ficavam com eh, todo o tipo de doenças que possas imaginar das cóleras, das diarreias, etc e, portanto havia uma ONG alemã muito reputada que decidiu ajudar aquela comunidade e portanto, como eles não sabiam ler decidiu criar um placar à entrada do rio com a identificação do que é que aconteceria se as pessoas bebessem a água do rio portanto, do lado esquerdo tínhamos um, um, a imagem de um índio em perfeitas condições no meio a ver a água do rio e no lado direito agarrada à barriga com dores para eles perceberem que não bebam água do rio porque isso vai expor doente o que eles não sabiam e eu até admito que eu fizesse o mesmo erro é que aqueles índios que, embora não soubessem ler, sabiam ler, evidentemente, imagens interpretá-las, só que em vez de fazerem da esquerda para a direita, faziam da direita para a esquerda. E, portanto, achavam que se estivessem doentes e bebessem água do rio, ficavam bem, não é? Portanto, estas histórias que se multiplicam por 500 <risos> são o dia-a-dia -dia do desenvolvimento. Portanto, aquilo que se chama antropologia do desenvolvimento é, é muito importante para compensar, às vezes os excessos de boa vontade que nós temos e, sobretudo, os financiadores, se chegarem ao terreno, é esta a solução e é assim que vamos fazer. Portanto, esse lado cultural é muito importante.
0: Foi um ótimo exemplo para a pergunta que eu já não te vou fazer, que era se nos entendemos melhor. Mas faço-te a última, porque estamos a chegar ao final do nosso tempo, que é sempre a mesma, no África agora. Se pudesses partir hoje para onde quisesse, sem restrições, para onde irias e porquê?
1: Olha... É uma, é uma pergunta difícil, porque há sítios tão interessantes no mundo para visitar ou revisitar. Eu vou-te dar aqui uma, uma resposta sobre um sítio onde já estive e adoraria visitar e é limitadíssima a entrada. É chamada Coreia do Norte da África, que é a Eritreia. A Eritreia Exatamente. está nos antípodos daquilo que nós podíamos achar um país eh, agradável, porque... Enfim, é um estado ditatorial, como sabes, não é? Há muitos anos, 60% da administração pública passou pelos serviços secretos. As pessoas não podem sair do país ou saem Entre fornes. os 15 e os 65 anos. Exatamente. Então é um país terrível, mas ao mesmo tempo tem uma cultura que terá ficado congelada de muitos anos de guerra civil, primeiro com a Etiópia e depois fechadas as fronteiras ao exterior que faz com que encontres um país num estado, digamos, muito próximo daquilo que seria provavelmente há 40, 50, 60 anos atrás. Designadamente a cidade capital, que é a Asmara, que é uma cidade que eu voltaria lá, amanhã, para fotografar, que é uma joia, é património cultural da humanidade, que é a chamada Roma Africana que foi uma criação de Mussolini que dizia aos arquitetos modernistas nos anos 20 e 30 lá em Roma e dizia, ah, vocês estão a exagerar com os vossos projetos e a vossa ousadia vão lá para a Eritreia e façam o que quiserem. Então eles fizeram obras que ainda estão lá extraordinárias e convido quem nos está a ouvir que vá a ver as fotografias das Mara, as obras do modernismo italiano dos anos 20 e 30 e é um sítio muito 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 bonito, com gente muito sofrida, muito bonita, que nos está sempre a perguntar pelo exterior, como é que é lá fora? Parece que estão estão a pedir a alguém que comunique com o exterior mas, mas tirando isso ou também por isso é um país muito bonito. Os árabes dizem que não devemos voltar a um lugar onde fomos felizes eu faço uma exceção no caso da Eritreia
0: Obrigada Tiago Chegamos ao fim, voltaremos daqui a 15 dias Além das plataformas de podcast encontram-nos na homepage do site do Expresso, em expresso.pt